0: Bonjour, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, c'est Aurélie. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de motivation. Nous allons parler de motivation et de mise en place des conseils que vous pouvez avoir sur le sommet et que je peux vous partager moi sur les épisodes de podcast ou alors que vous pouvez trouver par ailleurs, peut-être dans des lectures et d'ailleurs, ça ne s'applique pas que au sommeil, ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines dans, dans votre vie. J'espère que là, tout ce que je vais vous partager, ça va vous aider peut-être à, à appréhender les choses différemment, comme ça l'a été pour moi. Il y a vraiment des choses qui ont été très très efficaces par rapport au fait de pouvoir implémenter des changements. Alors changer, c'est coûteux. C'est vraiment coûteux, hein. ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie et c'est souvent ce que ce qu'on n'a pas bien sûr quand on souffre de troubles du sommeil. C'est d'autant plus difficile de venir changer des choses, de venir implémenter du nouveau dans le quotidien. Il y a vraiment une, une forte résistance de notre cerveau au changement et, euh, et l'idée c'est de se dire comment je peux euh, contourner ça. Donc dans un premier temps, je vous propose de, de réfléchir deux secondes à pourquoi c'est difficile de changer. Parce que je pense que l'inconnu fait vraiment peur au cerveau. Alors quand je dis je pense, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai pu lire. Et d'ailleurs j'en, j'en parle dans ma formation, j'ai fait toute une partie où j'évoque les travaux notamment de Sébastien Boller, avec ses ouvrages Le bug humain et Où est le sens où justement je, je, je parle de cette notion de sens et je vous en ai fait aussi un, un podcast, c'est important pour le cerveau que les choses puissent faire sens. C'est important aussi de pouvoir se, se projeter dans cette notion de sens. Donc quand on est sur de la nouveauté, on n'est pas tout à fait sûr en fait que ça fasse vraiment sens. Et je pense qu'il y a une résistance par rapport à, à ça. Et puis aussi parce que les travaux de, de Carl Freeston, notamment, qui est aussi un neuroscientifique très, très, très connu. Et ses, ses ouvrages, je ne peux que vous les recommander parce qu'ils sont assez fondateurs dans toute la pensée qu'on a aujourd'hui autour de la prédiction. En fait, si je vous, je vous résume, si toutefois on peut vraiment résumer sa pensée, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est le fait que la, il faut pour notre cerveau, que la réalité puisse se conformer à la prédiction. À partir du moment où notre réalité n'est pas conforme à ce qu'on avait prévu qu'elle soit, eh bien, ce n'est pas ok pour nous. Ça coûte de l'énergie, c'est, c'est très très coûteux. Ça nous demande de, de vraiment réadapter certaines choses. Alors, euh, j'aime bien prendre cet exemple de... Bah par exemple du colis que vous recevez, vous avez le facteur qui sonne et le facteur vous dit euh, attention c'est, c'est très lourd alors que le colis est tout petit, vous allez, euh, sans vous en rendre compte, hein, inconsciemment vous allez euh, vous attendre à ce que ce soit lourd et quand vous allez prendre le paquet et que finalement il est très léger, il va y avoir une contradiction. Donc là la prédiction elle n'était pas bonne et du coup ça aura coûté à votre corps de venir allouer une sorte de, d'énergie, de résistance dans vos bras pour venir prendre ce colis qui, normalement, devait être lourd, alors qu'il euh, ne l'était pas. Oui, ça aurait été plus logique de parler d'un, d'un gros colis. J'ai un petit peu inversé mon, mon exemple, puisque, effectivement, si on voit un tout petit colis, on ne s'attend pas à ce qu'il soit lourd. Et si, finalement, il l'est, eh bien, à nouveau, notre prédiction n'est pas conforme à la réalité. Et donc, là, on peut vite échapper quelque chose ou se, se blesser, même au dos, euh, alors que c'était pas si lourd que ça. ça mais c'était plus lourd que notre prédiction. Moi je pense que ces deux éléments là ils sont importants par rapport à notre friction du changement parce qu'en en fait on n'arrive pas vraiment à, à prédire et, et ce qu'on peut prédire ben, on peut être souvent à côté de la plaque quand c'est de la nouveauté donc c'est pas conforme à, à ce qui se passe vraiment et du coup d'un seul coup c'est très coûteux donc je pense qu'il y a un vrai, un vrai effort à faire par rapport à ça. Je pense qu'il y a d'autres pistes d'explication, mais en tout cas, ce sont deux notions que j'avais déjà abordées sur le podcast et qui doivent probablement vous parler. Euh, donc, je vais rester sur cette lancée euh, parce que le but, c'est n'est pas tant de comprendre pourquoi c'est dur pour notre cerveau de changer, mais c'est de pouvoir contourner le fait que ce soit dur parce que ça, on peut vraiment le constater de façon assez, assez générale. Bien que, je vais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ça, il existe pour certaines personnes un peu l'inverse, c'est-à-dire que C'est la routine qui leur fait extrêmement peur et elles vont être très confortables dans un changement permanent. Mais finalement, on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'il va falloir rompre cette habitude qui, à un moment donné, pourra être délétère. C'est-à-dire que d'être systématiquement dans le changement, ça peut être délétère aussi. De n'avoir absolument jamais aucun cadre, de ne pas pouvoir euh, prévoir quoi que ce soit, d'avoir euh, possiblement d'être assez isolé, même au niveau social, en, en raison de cette impossibilité de, de cadre, de prévoir quoi que ce soit. Et d'être sans cesse dans le changement, on peut même l'imaginer assez facilement d'un point de vue euh, euh, financier, que ça peut être coûteux, d'un point de vue aussi euh, humain, amoureux. euh, On peut vraiment vite imaginer que ça peut poser des soucis. Mais c'est sûr qu'à l'inverse, de ne pas du tout supporter le changement vient poser des problèmes. Donc là, pour reboucler avec notre euh, notion, avec le le sujet qui nous intéresse avec euh, le sommeil, eh bien, euh, si vous faites ce que vous avez toujours fait pour votre sommeil, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc si aujourd'hui les résultats c'est insomnie, des phases d'insomnie, des gros troubles du sommeil, alors si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, bah, vous resterez dans des difficultés de sommeil. Donc l'idée c'est de venir changer. Comment on fait pour changer alors que c'est difficile Euh, La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est que souvent on se fixe des objectifs qui sont inatteignables. Donc on a par exemple, bah par exemple vous faites une consultation avec moi, je vous explique pas mal de choses, je vous dis quels pourraient être les, les points intéressants pour vous, etc. Et puis, euh, vous partez du principe que tout ce que je vous ai dit, il faut que vous, l'appli- vous l'appliquez demain. Alors je vous rassure, moi dans les consultations, je précise hein, à, mes, à mes clients que qu'il faut y aller crescendo, qu'il faut y aller tout doux. Et puis souvent, on on imagine une journée type, mais on voit ce ce qui peut être réalisable dans dans le quotidien. Et effectivement, c'est ce vers quoi je vous invite à tendre. Si vous voulez tout mettre en place d'un seul coup, ça va faire trop. En fait, vous n'avez pas de base assez solide. L'idée, c'est de pouvoir implémenter des petites choses, petit à petit, pour que ça devienne des habitudes pour que ça devienne normal, pour que ça fasse sens, pour que vous ne vous posiez plus la question, et pour que vous puissiez ensuite rajouter autre chose. Alors l'idée, c'est pas de se dire, je rajoute ça aujourd'hui, puis je rajouterai un autre truc dans un an, et puis un autre truc dans deux ans, parce que là, sinon, on n'est pas sorti. Mais euh, de tout faire d'un coup, c'est pas non plus la bonne solution. Donc ça, en termes de motivation, c'est important de devenir échelonné. Et vous pouvez le poser sur papier. Vous pouvez poser les choses qui vous paraissent, les plus importantes, qui résonnent le plus en vous, qui sont les plus accessibles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut toujours, et j'en parlais dans un, dans un webinaire justement pour des, des futurs euh, consultants sommeil, euh, de, de toujours faire la balance entre ce qui est important pour vous en termes de résultats, c'est-à-dire ce qui va être le plus porteur, mais ce qui est aussi le plus accessible. Si c'est très porteur, mais que ce n'est absolument pas accessible pour vous, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, pour peu de résultats. Même si sur le papier, il est censé en avoir beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait que ce ne serait pas accessible ben, Je ne sais pas, euh, euh, vous déménagez, vous êtes je sais pas, en pleine séparation, ou en plein changement professionnel, ou vous partez à l'étranger. Et il y a des choses qui doivent être mises en attente pendant trois, jours, trois semaines, un mois, et ce n'est et c'est pas grave. Par contre, à l'inverse, il y a des choses qui seront peut-être moins porteuses de de changements extraordinaires sur votre sommeil, mais par contre qui sont accessibles là tout de suite maintenant. Eh bien faites-le. Faites ça, commencez par ça. Parce que même si ça vous fait gagner une demi-heure, une heure, si une nuit sur deux c'est plus confortable, eh bien c'est toujours de l'énergie que vous allez récupérer et que vous pourrez mettre au service d'autres choses par la suite. Donc toujours pensez à cette balance et pas partir euh, bien en tête de de, de vouloir tout faire d'un coup. Ensuite on vient célébrer ces petits pas. On vient célébrer ces petits pas, euh, je fais ça depuis une semaine, c'est, c'est super, je le constate, je, je m'honore d'une certaine façon pour ça, parce que l'idée c'est pas de se dire euh, j'en ai pas fait assez, j'aurais dû, il aurait fallu que, je devrais, non, il se passe ça depuis une semaine, et c'est super, et c'est très bien. Donc ça, ça fait vraiment partie des choses qui, euh, qui vont vous permettre de tenir le cap. L'écueil, dans lequel ne pas tomber, ça va être, euh, pour le coup, de... Euh, de faire l'inverse, c'est-à-dire de se contenter du peu de choses qu'on a mis en place. On fait quelque chose pendant trois jours, on est très content, on se dit qu'on refera ça le mois prochain, et puis finalement, on se retrouve dans le cas que je citais un petit peu avant, à savoir, bah si vous ne changez rien, il n'y aura rien qui changera sur votre sommeil. Donc, on ne tombe pas dans cet écueil là on garde le cap, mais on y va à son rythme, en fonction de ce qui est possible de faire pour vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tracer ça. Donc, quand je vous disais de mettre noir sur blanc, c'est toujours très intéressant de venir lister ses ses objectifs, de venir lister des petites deadlines. Non pas pour se dire « je dois arriver à faire ça avant telle date », mais je mets tout en œuvre pour que euh, bah, tout ça puisse se passer avant fin du mois, par exemple. Euh, C'est vraiment une grosse différence hein, entre les objectifs de réussite et les objectifs de moyens. On se donne les moyens de faire les choses. Et puis bah parfois ça va aboutir à une réussite, on sera très content. Parfois ça va aboutir à quelque chose d'un peu plus approximatif et c'est pas grave, ce sera pas non plus un échec. Ce sera juste quelque chose à poursuivre et, euh, et peut-être à, à faire avec plus de rigueur, peut-être à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Donc oui, c'est bien de noter et c'est bien de noter aussi ses progrès parce que notre cerveau il nous fait souvent défaut. Il nous fait souvent défaut, on, on croit se rappeler que, ou alors, il nous semblait que, mais finalement, euh, ce qui s'est passé il y a six mois, en fait, euh, on on n'en sait plus rien. Alors que si on trace régulièrement, non seulement ce qu'on a mis en place, mais aussi ce qui s'est passé, les résultats, et c'est pour ça que, euh, moi, je je vous propose hein, de de créer, ou alors de vous procurer, c'est quelque chose que je je mets tout le temps en description des épisodes, c'est de vous procurer... euh, un journal sommeil, pour pouvoir venir tracer énormément d'éléments et que vous ne soyez pas dans le flou. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant. Et ça permet de venir euh, toujours alimenter votre euh, circuit dopaminergique. Si vous considérez vos progrès, si vous ne les considérez pas, bon bah là, du coup, il n'y aura pas de récompense. Le circuit de la récompense n'est pas alimenté. Si vous regardez vos progrès, mais une fois tous les ans, encore une fois, vous pouvez très fortement vous tromper sur ce qui s'est passé, ne plus vous souvenir, confondre, euh, peut-être même d'évaluer ce que vous avez mis en place, alors qu'en réalité, objectivement, c'est positif. Alors que si vous considérez vos progrès, peut-être de façon hebdomadaire, ou alors tous les 15 jours, et eh bien là, vous allez pouvoir euh, vous donner comme si c'était vous donner des bons points pour euh, montrer, pour objectiver vos et vous féliciter de vos victoires donc quand je dis les les bons points c'est parce que ça ça me fait toujours penser à au plaisir que peuvent avoir les enfants ou qu'on a pu avoir en tant qu'enfant à avoir une récompense même si c'est juste un bon point qui ne sert strictement à rien juste à activer notre circuit de la récompense mais en fait en tant qu'adulte c'est toujours la même chose alors parfois il faut beaucoup plus qu'un bon point et ça peut être pour vous aussi de vous, de vous octroyer certaines, certaines choses que peut-être vous, voilà, vous, vous privez certaines fois et bien là ça peut être l'occasion de, de se remercier Donc, toujours, par rapport à ce circuit de la récompense, toujours, toujours, pensez à vous focaliser sur les jalons que vous vous êtes fixés et pas sur l'objectif final. Si vous vous focalisez sur euh, je dois sortir de l'insomnie, je je, je dois, euh, alors pire, je dois réussir à dormir, ou encore pire, je dois arrêter d'être insomniaque. Euh, Mais en fait, vous n'avez aucune idée de quand ça pourra arriver. Personne ne peut avoir une idée de ça. Ça peut être dans, dans trois semaines, dans six ou dans un an. Et, et moi-même, je peux pas le savoir, et puis de toute façon, c'est un, c'est un chemin. Donc oui, il va y avoir des réussites, il va y avoir du mieux, mais du coup, si vous focalisez justement sur tous ces jalons, eh bien, vous allez pouvoir vous récompenser et avoir des shoots de dopamine dans votre cerveau. Et ça, c'est extrêmement bon pour la suite. C'est vraiment ça hein, qui, qui vous permet de, d'aller de l'avant, d'avoir de la motivation. Donc c'est vraiment essentiel à considérer. Et ne pensez pas que là, tout ce que je vous dis... Euh, il suffit de le savoir. Ça, vraiment, ça marche pas. En fait, euh, votre cerveau, il fonctionne comme ça. Il a besoin de chute de dopamine. Il a besoin de certains neurotransmetteurs pour faire ci, pour faire ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on est designé. C'est comme si, je vous disais... Euh euh, si, vous, euh, si vous ouvrez les yeux, en tout cas si vous ouvrez vos paupières vous allez euh, voir ce qui se passe euh, dans, dans, dans la pièce d'à côté et vous me dites oui oui tout à fait mais vous gardez les paupières fermées mais en fait vous ne verrez pas parce que c'est comme ça que fonctionnent vos yeux il faut que les paupières soient levées pour voir mais en fait c'est pareil dans notre cerveau et le nombre de fois où je constate qu'on on sait des choses et je, je m'inclus dedans hein, on sait des choses on se dit que ça fonctionne comme ça mais on fait comme si le fait de savoir ça suffisait mais non, ça suffit pas en fait. Donc vraiment, considérez ça comme euh, finalement un devoir de vous mettre dans ces conditions-là. Donc oui, votre, obje- votre objectif final, c'est de retrouver un sommeil serein, un sommeil de qualité, c'est de renouer avec votre sommeil, mais établissez des jalons euh, qui pourraient être du style euh, « euh, J'aimerais bien euh, pouvoir euh, travailler sur, euh, sur ma respiration et donc euh, je vais pratiquer euh, tous les deux jours un exercice de respiration » pendant un mois et je vais voir ce que ça donne j'aimerais bien travailler sur euh, ma relation à, à certaines émotions je suis beaucoup dans la colère ou alors j'aimerais bien travailler sur certaines relations relations toxiques autour de moi donc je vais faire ci et je vais faire ça pendant X temps euh, par exemple j'aimerais bien euh, euh, pouvoir me défouler euh, pour pouvoir euh, me retrouver plus sereine au moment du, du coucher donc euh, je vais travailler un petit peu sur mon, la quantité d'activité physique que je fais donc je me fixe l'objectif d'aller marcher deux à trois fois par jour, tous les jours Donc ça, ça va être des jalons qui, in fine, vont vous mener vers un bon sommeil. Et ça peut être pareil avec la méditation, avec X choses. En fait, tous les outils peuvent rentrer là-dedans. Ça peut être aussi, euh, je coupe les les écrans le soir. Ça peut être, je vais me balader le matin pour prendre la lumière naturelle, etc. etc. Donc je récapitule. Vous vous focalisez sur les jalons, sur vos jalons que vous avez euh, euh, avez, euh, définis. En lien avec votre objectif final, mais vous ne vous focalisez pas sur l'objectif final. L'objectif final, il va découler de l'atteinte des différents jalons. Et donc ça, c'est beaucoup plus possible parce que vous vous mettez dans de bonnes conditions et simplement, vous vous donnez les moyens de de faire ci, de faire ça, etc. Et je vais terminer ce podcast en vous parlant d'un autre autre point essentiel, à mon avis, qu'on considère peu. Euh, souvent, c'est pas ce qui est le plus, le plus connu, et pour autant, les, les études au niveau scientifique sont, euh, sont vraiment très précises sur le sujet. Alors, ça, ça va peut-être vous paraître un petit peu paradoxal, mais je vais vraiment expliquer tout ça. C'est le fait que de visualiser le négatif est plus puissant que de visualiser le positif dans une situation donnée. C'est-à-dire que pour vous motiver sur le, le long terme, bien sûr que ça va être beaucoup plus intéressant de vous projeter dans tout ce que vous pourrez faire lorsque le sommeil sera là, ça va être très motivant de se dire « je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je, je m'astreins à aller, euh, euh, je ne sais pas, à faire du yoga, à aller faire de la méditation, à respirer tous les jours, à faire des exercices, à, à peut-être investir du budget sur telle ou telle chose. Je sais pourquoi je le fais, parce que j'attends euh, ensuite de pouvoir bien dormir » que ça puisse m'apporter ça, 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 de retrouver euh, plus de vitalité, plus de morale, d'être mieux avec mes proches, etc. Donc on va venir se focaliser sur ce qu'on attend, sur ce qui nous met en joie, sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on veut faire, sur nos passions, nos activités, etc. Sauf que ça, à très court terme, euh, je veux dire par là, pour passer à l'action, euh, là, pour tout de suite, pour maintenant, pour dans une heure, bah parfois ce pas assez puissant, parce que justement ce sont des objectifs qui sont un peu lointains. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt vous imaginer qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas. Et aujourd'hui, on se rend compte... Alors, quand je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ça sort de mon chapeau aujourd'hui. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, les neurosciences permettent de visualiser ce qui se passe dans le cerveau et de mettre des mots sur ce qui pouvait être pressenti depuis depuis presque toujours, en fait. hein. En tout cas, on constate que euh, la peur de la douleur est plus est un moteur encore plus puissant que l'attrait du bien-être et du plaisir. Euh, ça va être plus puissant de dire que ça, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous ne faites pas, ça va faire mal, ça va être douloureux, ça va être très impactant négativement, plutôt que de vous dire que vous pourriez vous sentir bien et profiter de tel ou tel truc, etc. Donc par exemple, euh si, vous, si c'est difficile pour vous d'aller vous coucher à l'heure que vous êtes fixé le soir et qui serait la plus favorable pour vous en termes de temps de sommeil, de qualité de sommeil, etc. Et vous procrastinez. Et vous êtes devant les écrans, vous scrollez sur, sur les, vous naviguez sur les réseaux sociaux, vous scrollez les, les fils de discussion à droite à gauche. Vous savez pertinemment que ça c'est pas ok pour votre sommeil. Plutôt que de vous dire oh, ce serait bien que je sois reposé demain, etc. Vous allez Coupez ce que vous faites et vous allez prendre une minute pour visualiser dans quel état vous allez être demain si vous vous endormez à 2h du matin. Vous allez vraiment imaginer les yeux qui brûlent, le fait d'être fatigué, le brouillard mental, enfin tout ce que vous connaissez, hein, je ne vais pas le, le lister plus que ça, c'est assez douloureux comme ça. Et là vous, de, vous allez vous dire non mais en fait je ne veux pas ça, je veux pas ça. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être dans cet état-là Je coupe maintenant et je vais me coucher. Donc là attention hein, que, que mon propos ne soit pas mal interprété, ça ça ne vaut pas si votre difficulté c'est un souci d'endormissement et que vous vous couchez à 21h tous les soirs mais que vous restez dans le lit pendant 4 heures à attendre, c'est pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, là on est vraiment sur le fait de se motiver à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Mais ça peut s'appliquer aussi en journée. Vous avez la flemme de sortir le matin, pourtant vous savez que ça va vous donner plus d'énergie, que ce sera plus facile le soir de s'endormir, etc. Eh bien, vous allez visualiser. Qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas Ensuite, quand vous vous préparez à manger, par exemple, vous savez ce qu'il faudrait mettre dans votre assiette. Mais finalement, on se laisse toujours un peu emporter par tel truc ou par tel truc. Et puis finalement, c'est qu'une fois, c'est pas si grave. Mais posez-vous. En fait, la clé là-dedans, elle est simplement de ralentir et de prendre une minute de réflexion et de se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Si je mange, là, euh, l'énorme plat de, de, je sais pas moi, de tagliatelle carbonara avec le gros muffin à côté de moi, je me pose et je me projette. Je vais être écurée, probablement, ça va me rester sur le ventre, je vais mal digérer, je vais mal dormir, je vais me réveiller avec des bouffées de chaleur cette nuit. Ok Ok, bon bah peut-être que je vais faire, je vais manger peut-être qu'un tiers de mon plat, peut-être que je, je croquerai un bout dans mon muffin, mais par contre je vais me rajouter des haricots verts, de la ratatouille, et puis peut-être que je prendrai un peu de poulet avec. Et donc là, tout de suite, on se retrouve dans une autre dynamique. Mais pour ça, il faut l'impulser, c'est pas quelque chose qui va venir naturellement. Donc il faut prendre le temps, prendre le temps, s'arrêter. Juste une minute, on s'arrête et on se projette. Donc ça, c'est extrêmement puissant, j'avais très envie de vous le partager. Et, euh, et ça permet de, euh, voilà, de voir les choses un petit peu autrement et de, d'agir en direction de son sommeil, sans subir, et surtout sans qu'il y ait un écart, un gap énorme entre ce que je sais que je devrais faire et ce que je fais. Là, vraiment, on, on passe à l'action. Et attention, hein, là, ce que je suis en train de vous dire. Ça ne veut pas dire que tout doit être considéré comme un échec, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il euh, y en aura toujours des choses qu'on ne pourra pas bien faire, qu'on aurait voulu et qu'on ne pourra pas faire et qu'on n'aura pas fait, etc. Donc l'idée ce n'est pas de se morfondre dans ce qui n'aura pas pu être fait, mais c'est simplement d'essayer de venir euh, trouver une impulsion nouvelle pour faire les choses, pour ne pas procrastiner et pour faire surtout, pour appliquer dans son quotidien, ce qu'on se dit être les meilleurs choix. Parce que c'est ça tout l'enjeu. Donc oui, parfois ce sera pas possible. Et puis bah, l'idée ce ne sera pas de, de se flageller sur la place publique parce qu'on a échoué entre guillemets à faire quelque chose. Ce sera de se dire, ok, comment la prochaine fois je peux faire différemment Et puis bah, de, de mettre en place des stratégies qui, qui vous conviennent, qui fonctionnent. Mais en tout cas là, ce que je vous partage dans ce podcast, ce sont des choses qui sont éprouvées et je vous invite à les essayer pour ensuite vous faire votre propre opinion et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vous souhaite une très belle suite de journée. À très bientôt pour le prochain épisode. Et comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment tellement important pour moi, n'hésitez pas à partager cet épisode. Vous pouvez le noter aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez... Euh, aussi allez vous abonner sur Youtube, si euh, c'est plus facile pour vous euh, par la suite d'écouter, de, de partager, vous pouvez aussi aller vous abonner sur Instagram où je, je partage très régulièrement des, des réels, des, des, des posts, des informations qui, qui vont sans aucun doute vous intéresser. C'est euh, vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail sur le podcast, si tout ce que je vous partage ça vous aide, ça vous intéresse et que ça vous permet de, de cheminer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.